0: capítulo 9, para nós lermos do versículo 6 ao versículo 13. Perdão, eu troquei os números, Mateus 6, de 9 a 13. Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. A oração do Senhor nos diz assim, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, com a Tua palavra aberta diante de nós, suplicamos a Tua graça. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, e volta os nossos olhos para Ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso último culto de 2019. E sempre em momentos uh, de limiar, de transição, a gente fica na dúvida sobre qual é a melhor coisa a ser dita? O que seria melhor, né? o melhor discurso? Qual seria o melhor sermão? Qual seria a melhor mensagem para trazer para a igreja em momentos assim? Curiosamente, a gente tem vindo de reflexões na oração do Senhor. E falta para a gente duas reflexões, dois trechos ainda, para a gente considerar acerca do que Jesus diz e nos ensina no modo como nós vamos falar com o Pai, no modo como nós vamos considerar a Deus, no modo como o nosso próprio coração vai ser revelado e tratado. E procurando algumas coisas interessantes, relevantes, úteis, para trazer para a igreja. A resposta estava exatamente na caminhada que a gente está seguindo enquanto medita nessa oração. À medida em que nós nos aproximamos de 2020, algumas certezas nos acompanham. Talvez você já tenha algumas delas aí na cabeça. Algumas certezas nos acompanham, uma delas é de que a uva passa vai continuar firme marcando presença nas celebrações de fim de ano, nada é tão seguro quanto isso. Uma outra certeza é de que as resoluções vão ser estabelecidas, as promessas vão ser feitas, mas certamente uma boa parte delas vai ficar pelo caminho em 2020. Claro, estou falando das outras pessoas, não de vocês. Vocês sempre cumprem todas as suas resoluções. Mas existe uma outra certeza que merece ser pensada por mim e por você. É de que em 2020 nós continuaremos vivendo debaixo do sol com as nossas complexidades da vida no mundo caído e experimentando todo tipo de tentação que surge nas mais diversas áreas da vida e da nossa experiência. Uma certeza para 2020 é que a tentação vai fazer parte da sua caminhada. E porque Jesus sabe exatamente dessa certeza, ele nos ensina acerca disso enquanto oramos. Nós estamos caminhando já para o fim das meditações, dessa oração do Senhor. Nós já contemplamos o modo como Deus direciona o nosso coração enquanto oramos. Ele nos faz deleitar, nos primeiro nele, para depois apresentar os nossos pedidos. Ele nos ensina que o ritmo, que o movimento mais fundamental do nosso coração precisa ser de pessoas que se deslumbram, se maravilham com o Senhor, que adoram ao Senhor e que a partir do descanso que encontram no Senhor podem considerar as suas outras demandas. Nós aprendemos, o Senhor nos ensinou, que oramos a Deus adorando e agradecendo, contemplando e desejando o reino, submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. E então nós passamos a olhar para nós. O Senhor Jesus nos ensinou, a também olhar para nós enquanto falamos com Deus. Ele nos ensinou a pedir a provisão diária e a confiar na sua provisão. Ele nos ensinou a ser humildes, modestos e dependentes de Deus. Ele nos ensinou a pedir provisão para a nossa alma, suplicando o perdão, mas também manifestando o perdão para com as outras pessoas. E agora? Tendo suplicado perdão, o Senhor Jesus nos ensina a pedir proteção para o nosso coração. Esse é o último pedido das seis petições do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E agora, Senhor Jesus, deseja que nós olhemos para... Algumas questões tão profundas do nosso íntimo que precisam ser reveladas, desnudadas diante de Deus para que possam ser adequadamente tratadas pelo Senhor. Curiosamente, nós escondemos muitas dessas coisas de nós mesmos. Jesus nos ensina a abri-las para que mediante essa abertura haja tratamento real. Se nós pudéssemos resumir o que Jesus quer nos falar nessa última petição, o resumo simples seria, nós precisamos de proteção para o nosso coração, precisamos de proteção para o nosso coração. A tradução dessa, desse pedido é um pouco confusa, ou ela pode sugerir alguma ambiguidade, Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas se você abrir, se você abrir a sua Bíblia na, na Revista e Corrigida, você vai ver que eles traduziram, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. A maioria das versões em inglês traz algo parecido também. A ideia de Deus não nos conduzir à tentação. E certamente alguém que lesse essa tradução... Entraria em choque com aquilo que Tiago nos diz acerca de Deus, não tentar ninguém. Como é que a gente pode entender isso? Eu acredito que o modo como foi traduzido aqui, nos ajuda a ter um pouco mais dessa tranquilidade na percepção do termo. Não nos deixar cair em tentação, mas também não só isso o ponto não tem a ver apenas com o modo como Deus nos conduz, mas com a própria interpretação da palavra tentação ela pode ser traduzida como tentação mas também como provação alguns estudiosos tentam harmonizar essas coisas então e dizem provavelmente o que Jesus está orando é dizendo Senhor, não nos conduzas a provas tão difíceis que nos levem a cair no pecado. Há provas tão difíceis que se transformem em tentação no nosso coração, que derrubem a nossa vida. Mas você não precisa ficar travado nesse ponto. Existe uma ligação entre tentação e entre provação. E o ponto fundamental aqui é que o nosso coração precisa aprender a lidar com essas coisas. E por isso Jesus nos ensina a pedir a Deus proteção para o coração. Nós precisamos de proteção para o nosso coração. E pelo menos três aspectos revelam essa necessidade fundamental que nós temos. Elas são a ubiquidade da tentação e das provações, a nossa vulnerabilidade e a necessidade da intervenção divina a ubiquidade da tentação e das provações, a nossa vulnerabilidade e a necessidade de intervenção divina. Veja comigo. Nós precisamos de proteção para o coração por causa da ubiquidade da tentação e das provações. O Senhor Jesus não nos ensina gratuitamente a falar não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele nos ensina a falar isso porque ele percebe que nós estamos cercados continuamente de tentações e de provações em nossa vida. Isso acontece por razões muito básicas. A primeira delas é de que nós vivemos em um mundo caído. Por mais que nós tenhamos sonhos, ou muitas vezes visões triunfalistas acerca da vida com Deus, de como agora todas as coisas podem caminhar bem, de como nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A realidade é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus que andam em um mundo caído. E no mundo caído, acidentes acontecem, pessoas ficam doentes, relacionamentos chegam ao fim, chefes, Criam problemas para a nossa vida. Empregados criam problemas para os seus chefes. E por aí vai. No mundo caído, coisas erradas acontecem. E as coisas erradas que acontecem normalmente se transformam em provas para o nosso coração. o que é que nós precisamos orar pedindo a Deus, não nos deixes cair em tentação, ou não nos conduzas a provas difíceis e mais para nós, porque no mundo caído as provas acontecem continuamente, coisas erradas acontecem continuamente conosco e com as pessoas à nossa volta, Mas não só isso, se fosse apenas o ambiente de um mundo caído, talvez nós conseguíssemos encontrar um sistema ou alguma coisa que adequadamente nos protegesse. Talvez nós conseguíssemos os melhores ah, macetes para aprender a transitar nesse mundo. Mas não é só isso. Existem inimigos agindo 24 horas por dia, 7 dias por semana para nos destruir. Inimigos buscando derrubar a gente. Inimigos que querem o fim da nossa fé, da nossa vida, da nossa consistência, do nosso relacionamento com Deus. Aqueles três clássicos inimigos, conforme identificados pela tradição da igreja. O mundo, a carne e o diabo, o que, é que nós precisamos orar, dizendo Senhor, não nos deixes cair em tentação, porque nós temos inimigos, severos, agindo para nos derrubar, o mundo, nos seduz, o mundo apresenta, desafios, a nossa identidade, e as nossas convicções. O mundo apresenta narrativas que competem com aquelas narrativas que nós temos afirmado. E, por vezes, o mundo nos convence das suas narrativas falsas. Quantos de nós passamos a acreditar que o nosso valor está em determinadas coisas que possuímos. Quantos de nós passamos a acreditar que é impossível ser feliz sozinho? Quantos de nós passamos a acreditar que existe segurança última no dinheiro, no bom salário, num bom cargo público ou alguma coisa desse tipo. Essas são todas as narrativas que desafiam a nossa narrativa fundamental e verdadeira, a visão bíblica de mundo e da realidade. O mundo nos seduz e, por vezes, nós cedemos. Nós também temos a ação satânica. Satanás age para derrubar a igreja do Senhor. E por Satanás eu quero falar de todas as hostes angelicais demoníacas. O inferno se levanta de fato para derrubar os filhos de Deus. Para tentar os filhos do Senhor e para levá-los à queda. Enquanto Deus providencia provas para aperfeiçoar a nossa fé, como Pedro nos diz lá em 1 de Pedro. Enquanto Deus providencia provas para refinar a nossa fé, como o ouro é refinado quando colocado a altas temperaturas, Satanás tem um propósito diferente, possivelmente com as mesmas provas. Satanás quer nos levar a desconfiar do Senhor, a blasfemar contra o Senhor, a rejeitar ao Senhor, a abandonar o Senhor. O próprio Pedro nos alerta de que Satanás age como um leão faminto à nossa volta, rugindo, buscando a quem possa tragar. E é claro, isso não, de, não deveria nos colocar em uma posição de temor constante, medo do que o diabo pode fazer conosco. Certa vez eu conheci uma moça que falava das dificuldades que ela tinha em termos de ansiedade, medo, porque ela imaginava um satanás onipresente e onipotente. E ela dizia, pastor, a minha situação é tão, é tão, é tão assim que eu, eu tenho medo de digitar, eu escondo quando eu vou digitar a senha no caixa eletrônico para que satanás não veja. E é claro, por um lado isso é engraçado, né? imagina satanás interessado em roubar o dinheiro do caixa eletrônico dessa moça da conta dessa moça, por outro lado, é triste ver que existem pessoas, que são escravizadas pelo medo, de satanás e dos demônios, pessoas que não conseguem dormir em paz, pessoas que vivem aflitas, porque veem demônios em todas as coisas, e assim desfrutam de angústia profunda na sua vida, nós não precisamos disso, mas não viver com medo, não significa negar a realidade de Satanás e dos demônios E da ação deles buscando derrubar a igreja do Senhor Nós precisamos orar Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque Satanás está rondando a igreja do Senhor Tentando derrubá-la pode ser que ele não nos derrube, fazendo-nos apostatar da fé, mas por vezes Satanás de fato, consegue nos atingir lançando dúvidas em nosso coração, fazendo-nos viver na base da culpa e não da graça de Deus ou redirecionando o nosso olhar de uma vida baseada na misericórdia e graça do Senhor, para nos transformar em moralistas que vivem com base nas próprias obras. Satanás não precisa nos tirar da igreja para minar o nosso relacionamento com Cristo, ele só precisa nos transformar em moralistas e nos fazer esquecer o Evangelho e tentar viver na base das nossas obras. O mundo nos seduz, o diabo tenta nos derrubar e a nossa carne expressa algo internamente que precisa ser vencido. Mas eu quero pegar esse ponto da carne e nos fazer considerar o segundo aspecto. Nós precisamos de proteção para o coração por causa da ubiquidade, da, da onipresença praticamente, da tentação e das provações mas nós precisamos também de proteção para o coração por causa da nossa vulnerabilidade é aqui quando nós consideramos o poder da carne agindo em nós lembre-se que enquanto nós repetimos e meditamos sobre essas petições do Senhor o Senhor Jesus está descortinando diante de nós quem Deus é, quem nós somos e como nós devemos viver no mundo. E agora Jesus mais uma vez abre os nossos olhos para considerar a nossa própria vulnerabilidade. Nós oramos, não nos deixes cair em tentação porque nós reconhecemos que nós somos suscetíveis da queda nós começamos a ter clareza sobre a nossa condição, e um dos aspectos mais notáveis da nossa condição é a nossa fragilidade, é a nossa vulnerabilidade, lembra de Paulo nos alertando em 1 Coríntios 10, 12, aquele pois que pensa estar de pé, veja que não caia, Nós estamos em um, período, em um período ambíguo, um período de já e de ainda não. Os nossos pecados foram perdoados, nós fomos declarados justos, nós somos santos em Cristo Jesus. Mas nós ainda temos de lidar com os resquícios, os resquícios do velho homem. Nós ainda temos de lidar com a carne nós ainda temos de lidar com um princípio de rebelião que resta em nós. Esses resquícios do velho homem são profundamente destruidores. Nós oramos pedindo proteção, porque nenhum de nós pode se olhar no espelho e simplesmente bater no peito e dizer para o Senhor, eu seguro a minha onda. Pelo contrário, aquele que diz isso já caiu, aquele que diz isso já proclamou autonomia individual, já pecou contra o Senhor. Quando nós observamos esses resquícios do velho homem em nós, chegamos à conclusão de que nós não somos tão fortes contra o pecado, é exatamente o contrário, nós somos fracos. e a simples observação daquelas três grandes fontes de tentação, revela a nossa fraqueza, assim como nós temos três inimigos da nossa alma, o mundo, a carne e o diabo, nós temos três grandes fontes de tentação reconhecidas na tradição cristã, sexo, dinheiro e poder, Talvez uma delas seja o seu calcanhar de Aquiles, mas todas elas nos atingem em algum aspecto. Nós somos vulneráveis à tentação sexual. Por vezes nós nos orgulhamos de não ser adúlteros, de não cair como certas pessoas. Mas então nós olhamos Mateus 5:28, Jesus nos diz: se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela. E com isso Jesus está dizendo basicamente para todos nós, vocês são adúlteros. Todos somos adúlteros. Nós somos tentados em uma sociedade erotizada, que homens e mulheres utilizam a sexualidade e a sedução como capital nós somos tentados quando o assunto é dinheiro porque tentamos colocar o nosso descanso último nas riquezas, na quantia que temos na conta, ou no dinheiro que temos investido nós fazemos do acúmulo de dinheiro a nossa meta de vida. Nós ficamos tranquilos quando temos dinheiro e nós andamos ansiosos quando nos falta. Nós caímos diante da tentação do poder. Não apenas pelo prestígio, de ter poder, mas pelo desejo de ter controle, e não se engane, você não precisa ser, alguém do alto escalão, para cair na tentação do poder, você pode ser uma pessoa pobre, dentro do seu casamento, desfrutando de modo abusivo, da autoridade e do poder, que lhe foram dados por Deus, sexo, dinheiro e poder, revelam como no íntimo do nosso coração existem fragilidades tão intensas, nós parecemos os peixes mais tolos, em que basta alguém lançar uma isca e mais uma vez nós estaremos lá mordendo, Essas fontes de tentação não são tão sedutoras para nós simplesmente pelo ato em si, mas pelo que elas representam e prometem. Sexo, dinheiro, poder, prometem uma identidade plena. E é exatamente aí que nós caímos. Nós precisamos de proteção para o coração, irmãos pela ubiquidade da tentação e das provações, pela nossa vulnerabilidade e fraqueza. Quando olhamos para nós mesmos honestamente, nós temos que levantar a voz a Deus, dizendo, Senhor, me guarda. E é exatamente esse o nosso terceiro ponto. Precisamos de proteção para o coração, porque temos a necessidade de intervenção divina. Já que nós estamos cercados por tentações e provações no mundo caído, já que o nosso coração é frágil e vulnerável, nós não podemos confiar em nós, nós precisamos de intervenção que venha de fora. A reação mais adequada, quando olhamos para essa realidade, não é a de bater no peito e dizer eu vou vencer esse negócio, na raça. Não é dizer em 2020 eu vou vencer essas coisas que experimentei, nós não somos estoicos, não basta mero esforço pessoal, para matar os desejos, se nós formos entregues a nós mesmos, a dura realidade é que nós morreremos, mas graças a Deus que nós podemos clamar, graças a Deus que a oração do Senhor, é uma oração ao Deus que se revela, não é um mero grito vazio, é uma comunicação com alguém, nós levantamos a voz em súplica, aquele que tem todo o poder, nós clamamos pela intervenção divina, e assim pedimos a Deus, Senhor de toda a terra, intervém, intervém na minha vida, guarda-me das fontes de tentação externas, guarda o meu coração da minha fragilidade interna. E enquanto nós pedimos essas coisas, Deus é revelado a nós. Lembra? Jesus está nos ensinando a contemplar a nós mesmos e a contemplar ao Senhor. Nós suplicamos a intervenção divina enquanto nós fazemos essas súplicas, nós contemplamos a face do Senhor como o Deus que ama o seu povo e que tem prazer em guardar o seu povo. E conduzir o seu povo como o pastor conduz as suas ovelhas nós somos frágeis mas Deus é o nosso refúgio nós somos pequenos mas o nosso Deus é grande nós desejamos pecar mas Deus deseja nos redimir de nós mesmos, e nisso nós encontramos real conforto, força e ânimo, quando olhamos para aquilo que fizemos em 2019, quando começamos a planejar algumas coisas para 2020, certamente o nosso coração deveria considerar a realidade das tentações e a nossa resposta ao Senhor, Certamente nós deveríamos ter diante de nós as nossas fragilidades para suplicar a graça de Deus e confiar na bondade do Senhor. Nós temos a resposta disso. De fato, Deus demonstrou como Ele atende a essa oração. E Ele atende de duas formas. Deus sabe que em algumas ocasiões nós vamos cair em pecado. E talvez seja isso que esteja martelando na sua cabeça e no seu coração nesses dias. A culpa profunda por algo de errado que você fez. Talvez o seu 2019 tenha ficado travado exatamente porque você só conseguia olhar para a sua culpa. O que, que acontece quando nós caímos em tentação? Nós precisamos lembrar do que o Senhor Jesus nos diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, não é com a ilusão de que nós nunca vamos pecar, mas é pedindo a proteção e confiando que quando nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E por mais que o tentador e Satanás se levante para colocar diante de nós toda a nossa culpa, o nosso advogado se levanta e coloca diante de nós o seu sangue, dizendo, está pago. Se você é massacrado pela culpa, o que vai te libertar para caminhar em 2020 é a certeza de que Cristo foi morto na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A certeza de que todo aquele que deposita sua fé em Cristo Jesus recebe uma nova identidade e uma nova condição diante do Pai. Mas Deus também anuncia que Ele escuta a nossa oração e Ele atende a nossa oração. Quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe passar por provas tão difíceis que nós não consigamos suportar. Deus responde lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E Ele diz, não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana. Pelo contrário, sempre que vocês forem provados, eu providenciarei. Graça, escape Deixa eu ler exatamente o versículo Para que você seja lembrado 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 Diz assim Não vos sobreveio a vocês Nenhuma tentação que não fosse humana Mas Deus é fiel E não permitirá que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Pelo contrário Juntamente com a tentação Proverá livramento para que vocês a possam suportar nós podemos orar ao Senhor dizendo Senhor não me deixe cair em tentação lembrando que Deus já anunciou a resposta em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 em 2020 você não receberá nenhuma prova além das suas forças Deus não vai permitir que você seja tentado ou provado além que você consegue suportar ele é a sua garantia disso não significa que todas as coisas serão fáceis mas significa que você sempre terá graça finalmente irmãos Jesus nos ensina essas coisas porque ele mesmo experimentou a tentação no seu nível mais profundo na própria pele Nós somos lembrados que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. E um pouco antes de Jesus fazer o seu sermão do monte, de Mateus 5 a 7, em Mateus capítulo 4, nós temos o registro da tentação do Senhor Jesus no deserto. E se você lembra do registro, o texto nos diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Lembra do não nos induzas a tentação? Jesus experimentou isso. O diabo, o diabo jogou muito pesado com Jesus. Tratando em pontos de vulnerabilidade, ou de uma possível vulnerabilidade. Todos giravam em torno da mesma questão. Se tu és o filho de Deus o diabo colocou toda a sua pressão sobre Cristo, colocando em dúvida a sua identidade, lembrem, Jesus está no início do seu ministério, Jesus acabou de ser batizado, ele vai para o deserto, Jesus vai começar a ministrar, e pesa sobre Jesus, o risco de não ser reconhecido, reafirmado, o risco de não cumprir a sua missão, Satanás sabe disso, Satanás joga com isso, se tu és o filho de Deus, ele coloca em dúvida a identidade de Cristo, e agora ele começa a lançar as tentações, Jesus está há 40 dias em jejum, o que, é que Satanás faz? Transforma essas pedras em pão, pela fome ele deseja derrubar o Senhor, Jesus responde com a palavra, Jesus coloca Jesus no pináculo do templo e diz, lança-te daqui de cima, os anjos vão te pegar, Satanás sabe citar a Bíblia também, Jesus diz, é verdade, mas eu não preciso colocar Deus à prova, Satanás tenta fazer Jesus desconfiar do seu relacionamento com o Pai, Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, Satanás leva o Senhor Jesus a montes altos, para mostrar o mundo inteiro e dizer, tudo isso eu vou te dar, poder, riqueza, sucesso, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. Jesus mais uma vez rejeita, dizendo, só ao Senhor Deus, nós adoraremos. E Jesus vence tentação após tentação. Por que, que Jesus vence tentação após tentação? Porque se você lembra do último versículo de Mateus capítulo 3. Mateus 3 versículo 17. Jesus sai das águas, os céus se abrem e o Pai fala sobre o Filho. Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. A identidade de Jesus foi afirmada plenamente pelo pai, e agora seguro da sua identidade no pai, ele pode lidar com as diversas tentações e provações, e passar por elas vitoriosamente, em 2020, Satanás fará isso com você, ele vai dizer, o seu casamento não funciona mais, pula a cerca, ele vai dizer, seu dinheiro, você vai ter que dar um jeito nisso, um jeitinho, sabe? Ele vai dizer, você precisa de poder para ser alguém sucesso. Ele vai tentar nos derrubar das mais diversas maneiras. Mas se eu e você tivermos os ouvidos abertos, como o Senhor Jesus teve para ouvir, eu sou o filho amado do Senhor não vai importar se nós tivermos muito ou pouco dinheiro, se o nosso casamento passar por momentos fáceis ou difíceis, se os nossos filhos forem comportados ou mal comportados, se as nossas, a nossa saúde manifestar plenitude ou crises, se a nossa identidade, se o nosso coração estiver firme no Senhor, nós passaremos pelas diversas provas confiando em Deus e nós fazemos isso porque o nosso rei venceu Satanás e não apenas venceu nessas tentações ele venceu na cruz como nos diz Colossenses expondo Satanás à ignomínia envergonhando Satanás na cruz e demonstrando para toda a eternidade que ele é vencedor Glória, pois, a Ele e que o nosso 2020 caminhe suplicando a Deus, livra-nos das tentações, livra-nos do mal, protege o nosso coração, só o Senhor pode fazer isso. Vamos orar? Deus bendito, nós glorificamos o teu nome. Te agradecemos pela graça que é derramada sobre nós por meio de Cristo Jesus. Ó Deus, nós somos pessoas fracas vulneráveis, ansiosas, somos pessoas cheias de dificuldades e problemas, nós cedemos diante de tantas coisas, e muitas vezes a nossa percepção da nossa identidade é muito, é muito falha, é muito frágil, mas Pai, nós temos os nossos olhos abertos pela Tua Palavra, e queremos suplicar a Tua Graça e a Tua Misericórdia, para que em 2020, diante da certeza de que seremos tentados, nós carreguemos também a certeza de que o Senhor protege o nosso coração. E assim oramos como o Senhor Jesus, dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.